1: 欢迎来到高荣的奇幻桃源。大家好，我是高荣。今天要播出的是《残天阙》第二季53集。在上一集里，月孤雁为了解决喜乐小城缺粮的问题，使了一招“百鸟成祥，天降粮雨”，让陆逍遥扮回女装，假装是凤凰仙子，又暗中命令青梧率领百鸟降下一袋袋的米粮。而风小刀也假扮成凶狠的刀客，去跟赵大讨回他跟百姓骗取的银两，终于化解了喜乐小城的危难。月孤雁、风小刀这一对金兰结义兄弟，继联手大杀邪魂之后，再一次解决了江湖上的诡异事件。两兄弟看起来感情更进一步，也更信任对方了。接下来他们又会遇见什么事呢？
0: 风小刀四人合力解决了喜乐小城的问题，心中都很高兴。当日便在极乐楼的厢房中开怀畅饮，喝到了半夜。陆逍遥和画儿不生酒力，以酩酊大醉。月孤雁忽然说道：“二弟，我曾说让你瞧瞧我的故乡桃源，不如我们现在就启程前往。”风小刀本有三分醉意，听他这么说，顿时清醒许多，问道：“桃园就在附近吗？我们此刻前去，他们两人万一醒过来，可就找不到咱们了。”月孤雁微笑道：“这附近有一条梦溪，瞬息而下就可到达桃园，天亮之前必能回来。”风小刀听到梦溪的名字，觉得很有趣，心想：难道是一条如梦似幻的溪流？月孤雁又道：“咱们此去桃园。请二弟务必保守秘密，就连瑶儿也不可说，否则他一闹腾起来，我也没法子安抚他。”风小刀心想：当时瑶儿曾吵着要跟着去桃园。大哥确实没有答应，此刻又趁两人睡着时前去，看来是故意隐瞒他们。大哥不说原因，我也不好相问。但此时不去，必要错过机会。他心想：如此夜访幽胜，实是奇妙无比，便欣然答应。两人于是启程前往梦溪，走了一段路，来到一片树林。只见月光如水银泻地般，轻轻洒在软绵的草野上。不知是酒意还是月光太亮，风小刀竟有一丝恍惚，觉得眼前尽是满地霜雪。他揉揉眼，弯身仔细看去，才看清那只是一株株小草沾满了露珠，又被月光折射，因此让人有了错觉，以为是染了霜雪。那梦溪真如其名，霞光泛彩，粼粼波荡，蜿蜒在这片草原上，就像一条彩虹横躺在霜雪之中，斑斓闪烁，美轮美奂。梦溪的渡口处，有一个老婆子，手中拿着一根高杆，蜷缩在小舟内。她形貌慈蔼，身穿绿花袄衫，一见两人。就咧开那没有半颗牙的嘴，笑道：“公子，上周吗？”老婆子已恭候多时了。他一笑，脸就皱成团了。两人登坐船头，轻舟徐行，清风拢烟，不时有薄雾漫漫。风小刀有一种十分奇异的迷惑，觉得这一湾小溪竟有如大海般深邃辽阔。不知会航向何方，心想大哥说天明必能够回来，为何我却觉得这小溪似乎没有尽头？老婆子一路以歌声相送，悠悠唱道
1: ：“同如纵行歌，斑白欢有意；草茸石结合，雾衰之风力，虽无气力翅。”四十自成岁，依然有余乐。余何劳智慧？其踪隐五百，一朝敞神界。纯薄气一元，神父还幽闭。借问游方士，焉测尘嚣外
0: ？老婆子的歌声虽苍哑无力，却格外有一种过尽千帆，返璞归真的恬淡，令人只想归隐，不再理会江湖的纷纷扰扰。而月孤雁迎风飘逸的白色身影，也有着相同的安闲，仿佛身心俱已融入这片白茫茫的梦幻之中。小舟终于靠岸。船底传来一道吱嘎的擦撞声，竟是撞上一块冰原。风小刀忙低头向舟底瞧去，老婆子呵呵笑道：“少侠不必担心，老婆子操舟超过百年了，从来没出过错。”风小刀忍不住再看向船底，果然那船身并无丝毫破裂刮痕。月孤雁微笑道：“二弟。”到了，风小刀一抬头，身心俱震，目瞪口呆，眼前是做梦也想不到的奇景。一片白皑皑的冰天雪地，却又与寻常雪景并不相同。一般雪地多是草木不生，万物凋萎，只留下白色霜雪。但此地天地无垠，四方纯白。却林立着一丛又一丛样貌各不相同的白色树木，每棵树枝都像是结晶般的五行六状，遍地开满各式各样千奇百怪的冰晶花朵，在月光折射下七彩流转，比真花还生动。霜雪般软绵的草原，仿佛一踏上就会融化，或者该说就会枯萎。对比之下，雪白大地的上方覆盖着特别漆黑的夜幕，缀以万星闪烁，让人赞叹又震折于寰宇的辽阔深奥。初见此景，美的犹如仙境；看得久了，却有一股说不出的寂寞，仿佛是个无声的黑白世界。风小刀从来不知，万物如果只是白色。竟是如此圣洁又诡异，纯美又寂寥，奇幻又单调。奇怪的是，风小刀并未运行内力，却不觉得寒冷。他随着月孤雁穿过白色丛林后，见到一片广大冰原，绵延千里的小雪屋，或并列成排，或品字散居，时疏时密，中间或有雪丘。农田绽放着成片的白色冰晶小花，阡陌交错间，冰河处处穿流，潺潺不休。河上时有鲜鱼雀跃，海鸟低回。冰山耸立四周，高低错落有致。最北方有一座峻峰，特别高耸，直入云霄，格外引人注目。冰原之上，成人安逸劳动，各有所分。垂髫小娃欢喜追逐，人人脸上是一种不知天地岁月。陈世喧闹的依然快乐。月孤雁一来，人人都停下手边事情，注目着他，恭敬唤道：“少竹，一群小童奔过来，争相挥舞着双手叫道：“燕哥哥，你好久没来看咱们了！”一名小娃儿挤到月孤雁的身前。笑道：“两年多了，小熊都长高好多呢。你瞧我种的冰晶花。”小熊蹲下身子，将手中一颗白色种子放进雪地中。不多时，一朵冰晶花苞便慢慢的、慢慢的破土而出，缓缓绽放开来，轻轻摇曳，美得有如橙色雕工最高级的珠宝般。只不过更多了灵气与生命，小童们七嘴八舌，拍手而笑，又纷纷伸出小手，抢着耀燕哥哥搂抱。月孤雁微笑地抱起了小熊，小娃儿脸上立刻露出令其他小童羡慕的骄傲。倒是他爹娘口里诚惶诚恐地说道：“小熊要叫少主，真没规矩。”但他们脸上的欣喜却是和小娃儿一模一样。风小刀越看越觉得奇妙，想到原来大哥来自这样的地方，难怪他气质如此与众不同。那么灭魂，不知为何他心中想起灭魂，那黑色的身影就像这奇丽雪景中漆黑如墨的夜色，显得分外幽暗深邃，格格不入。月孤雁并未向族人介绍风小刀，只与他们闲话家常。众人也不好奇，仿佛风小刀只是一个隐身的旁观者。风小刀默默看着一幕幕桃园仙境的时光流影、风土民情，不知不觉中，眼前景物已流转了数十年，然而自己的时间却似静止了。是和眼前情景分离的。不知过了多久，月孤雁忽然回身对风小刀道：“时候到了，咱们该回去了。”风小刀回过神来，不禁暗暗庆幸，月孤雁仍是原来模样，并没有因为经过数十年而变得白发苍苍。两人穿越层层白色树林，来到小溪畔。老婆子已在冰河口处撑船，微笑的等待着两人。回城时，又悠悠哼唱四十字成岁，怡然有余乐。其踪隐五百，一朝场神见。风小刀在看过这样的奇景后，在听到老婆子的歌声，心中感动莫名，永生一股在桃园归隐的冲动，不禁问道：“大哥。”你桃源容不容许外族人进入？月孤雁道：“这儿十分封闭，他们并不接纳外族。”风小刀道：“他们看来淳朴平和，想不到对种族之别这么坚持。”月孤雁道：“并非只有我族容不下他人，中州不也如此吗？”风小刀道：“但中州与外邦人士来往通商、结亲。”千居总是有的。月孤雁问道：“若魔族要定居中州，二弟可愿意？”风小刀惊呼道：“那万万不行！”月孤雁又问：“为何不行？”除魔务尽的念头自小便在风小刀心中根深蒂固，他想也不想，断然回道：“魔族总是残忍无道，伤害无辜，若与人同住。”必要生灵涂炭。月孤雁道：“人魔恩怨纠结千百年，孰是孰非，又怎能说得明白？倘若魔族愿尽是前嫌，与人界和平共处呢？”风小刀从未思考过这问题，虽觉得根本不可能，但如果真是如此，又实在难以反驳。想得入神，一时间。竟朦胧睡去，风小刀迷迷糊糊中，似乎听到陆逍遥远远呼喊：“小师叔，该起身了。”他睁开眼睛一瞧，自己竟然安稳的睡在极乐楼厢房内。想起昨夜奇遇，他不禁纳闷：究竟是梦，还是真实？他起床后，悄悄向方嬷嬷打听。方嬷嬷却说：“这里只有木溪，没有梦溪。木溪所在虽是昨夜泛舟处，但只是一弯寻常小溪，通到临水镇。此刻正值夏秋交替，又怎会有冰天雪地？”风小刀心想：莫非昨晚自己饮酒过度，才做了南柯一梦？见月孤雁像无事般，只字不提，仍是一派淡然。令他也无从问起。